0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Expedition Live Podcast. Heute mit einem Unternehmer im Gespräch. Ja, man könnte sagen, das süße Unternehmertum. Es hat was mit süße zu tun, vielleicht so eine Art Nachspeise und so. Was es denn ist, erklärt er uns jetzt selber. Bitte begrüßt mit mir Udo Walter. Grüß dich Udo. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist. Lass uns doch jetzt einfach mal ganz kurz einsteigen in die Richtung, dass du uns ein kurzes Bild gibst, wo du heute stehst und wieso ja, du und dein Unternehmen heute so die Eckdaten sind.
1: Naja, wir sind geboren in einem Gasthof, der schon 100 Jahre der Familie gehört hatte oder hat. Und ähm, damit hat man immer Gäste um sich und findet dieses Gastgebertum, das hat auch mit Zubereitung von Gerichten zu tun, mit Dienstleistungen. Das habe ich als etwas Positives in meiner Jugend erfahren. Genauso mein Bruder. Und äh, daraus haben alle drei Brüder, wir sind zu dritt, haben ihre Berufe aus diesem Dienstleistungsgedanke und auch aus dem gastronomischen Gedanken her abgeleitet. Somit wurde mein Kompagnon und Bruder äh, Koch und Konditormeister. Und ich wurde Koch und Betriebswirt, äh, habe also die kaufmännische Seite dazu übernommen und haben dann auch in den ja, Anfang der 20er Jahre, also unserem 20. Lebensjahr, ähm, mal drüber nachgedacht, welche Bedürfnisse uns denn wichtig sind. Und äh, für mich war ein elementares Bedürfnis Familie. Das zweite elementare Bedürfnis war Sicherheit. Wir haben aus der Familie noch sozialisiert Angst, Gedanke vor wirtschaftlichem Niedergang. Das steckt in einem drin, nicht mehr so ausgeprägt wie bei der Elterngeneration, aber es steckt schon noch einen gewissen Respekt vor wirtschaftlichen Schwierigkeiten drin. Daher ist Suchen wir immer einen sicheren Weg, dass die Innovation und die Expansion sehr ausgeglichen ist und auf einem stabilen Fundament, auf Eigenkapitalbasis, aber auch mit den Mitarbeitern stabiles Fundament läuft. Und das dritte Hauptbedürfnis, was ich für mich damals in der Jugend entwickelt habe, ist Kochen. Das Kochen hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt nur das Zubereiten am Herd, meine, sondern es fängt an vom Ackerbau und der Viehzucht, sich darüber zu beschäftigen, wie, wie werden Tiere äh, gehalten, artgerechte Tierhaltung, wie können wir den ökologischen Landbau nach vorne bringen, aber immer unter wirtschaftlichen Kriterien auch. Das zweite war dann die der Einkauf selbst, also wo kaufe ich Ware ein, was bedeutet die Logistik, wo kommt die Ware her dann das Zubereiten und nach dem Zubereiten kommt natürlich auch das Zusammensitzen am Tisch mit der Familie, mit Freunden, der Wein dazu, die Geselligkeit. Und diese Kette von Anfang bis zum Schluss, bis zum Verzehren ist für mich ein elementares Grundbedürfnis. Ohne das wollte ich meine berufliche Karriere und Laufbahn äh, nicht verbringen. Mhm.
0: Okay, also als äh, ihr euch das bewusst geworden seid, war dann auch sofort im Anschluss so der Entschluss da, okay, dann machen wir das und das oder wie seid ihr damit umgegangen, nachdem euch das bewusst geworden ist?
1: Gut, es war schon der, eine Entwicklung, also ich habe dann diesen Betriebswirt gemacht, weil mir klar war, mit dem Kochen alleine werde ich nicht die Zufriedenheit in meinem Leben erzielen. Und ich habe auch, was anatomisch nicht geht, zwei Herzen in der Brust. Das eine ist dieses leidenschaftliches Kochs von der Ware. Alle, wie ich gerade eben erzählt habe, und das zweite Herz ist dieses kaufmännische Herz ohne eine Gewinnmaximierung. Das ist gar nicht das Thema, sondern zu sagen, der Input und der Output stimmt, der Zeitfaktor, den man aufwendet, stimmt dass man ein soziales Gefüge hat. Ja? Also diese Themen äh, sind, liegen mir am Herzen und deswegen habe ich diese kaufmännische Hotelfachschule mit dem Betriebswirt abgeschlossen ähm, noch gemacht.
2: Mhm.
1: Am Ende dieser Ausbildung war sogar dann der Wunsch, noch Volkswirtschaft zu studieren. Habe ich auch angefangen, habe aber sehr schnell gemerkt, ähm, dass das dann auch mathematisch und, und äh, statistisch, so oder waren dann Schwierigkeiten da, dann, ja, der Wunsch wäre da, aber der Wunsch nach einer Existenzgründung und nach dann mit 27 Jahren auch endlich ähm, was Produktives zu machen, ähm, hat dann dem Wunsch, sich weiterzubilden, überwogen. Mhm. Okay.
0: Und ähm, dann, wo du Ende 20 warst, wie ging es dann weiter? War das für dich der Startschuss dann in das Thema Unternehmensgründung oder gab es da noch eine andere
1: Zwischenstufe davor? Nein, es gab Zwischenstufen nur in Form von Praktika und äh, in Form von Volontariaten, wo ich kurz bei immer Geschäftsführerebene mitgearbeitet habe als Assistent. Und das Ziel war aber immer schon eine Selbstständigkeit. Das hat man aus der Familie gelernt und das war auch unser Bedürfnis, ein, also vor allem von mir, nicht nur so von meinem Bruder, äh, die Selbstständigkeit voranzutreiben oder überhaupt zu gründen. Okay. Ähm, die, der, die Initialzündung endgültig kam aber stärker von meinem Bruder. Er hat schon sehr früh seine Kinder bekommen, war also mit Anfang 30. Ja, er war schon weit. Er hatte sich ein Doppelhaus gebaut. Er hatte seine Kinder, die schon neun Jahre alt waren und langsam so Flücke wurden. Und er, es war ihm klar, wenn er jetzt die nächsten, wenn er so weiter arbeitet als Angestellter, äh, Meister, Konditormeister und Patissier. Dann muss er die nächsten 30 Jahre arbeiten, um sein Doppelhaus abzuzahlen. Und ähm, es ging nicht um die finanzielle Seite, aber es ging darum, 30 Jahre lang äh, wollte er nicht die, der, der zweite Mann und der dritte Mann im Betrieb sein. Er wollte aufsteigen, aber diese Unternehmen hier in der Region sind natürlich Familienunternehmen, wo immer der Patriarch, der Chef, beziehungsweise der, der Vater und dann der Sohn kommt. Und ähm, daher war von ihm dann die Initial zu nur sagen, wir, wir starten jetzt. Äh, ähm, und dann hat er mich dazugeholt äh, für die kaufmännische Seite, so wie wir es auch heute noch haben. Wir äh, haben, in, wir nennen das unser Netzwerk, also ein Organigramm hört sich immer sehr hierarchisch an. Wir nennen das Netzwerk. Und mein Bruder hat die Handwerksseite und ich habe die administrative Seite.
0: Mhm. Das hört sich und super harmonisch irgendwie an, das Organigramm als Netzwerk
1: zu bezeichnen. Gut, ähm, wir haben in den letzten 17 Jahren, also jetzt 20 Jahre machen wir das, 17 Jahre lang haben wir sehr auf sehr hohem Niveau improvisiert, wie jeder gastronomische Betrieb und wie viele andere Betriebe Je besser sie improvisieren, je qualitativer sind sie und je weniger Fehler machen sie. Wenn man aber ein gewisses Wachstum überschreitet, dann merkt man, dass man die Datenmenge, die in den Aufträgen, die, die Komplexität, ob das die kaufmännische Seite ist, aber auch die Innovationsseite, die wird so groß, dass man das nicht mehr mit seinem Gehirn, mit seinem Rechner verarbeiten kann, und deswegen haben wir seit drei Jahren sehr stark den Betrieb digitalisiert. Mhm. Und äh, wenn man sich dann mit den jungen ja, Mitarbeitern, die ich selbst teilweise ausgebildet habe im dualen Studium, äh, die das bei uns äh, implementieren, die denken anders. Und ich bin ganz knapp äh, noch in der Generation X Uh, mein Bruder ist in der Babyboomer-Generation aufgewachsen und da muss man sich schon umstellen, um den heutigen, den jungen Leuten, die eben angstfrei sind, was toll ist, ähm, mhm. den möglichen Betrieb zu bieten und aber auch die Alten, wir und wir haben natürlich auch Mitarbeiter, die noch ein paar Tage älter sind, äh, mitzunehmen Und da bin ich die Brücke, da bin ich der Mediator, das ist meine Hauptaufgabe, dazwischen das voranzubringen, um zusammen an einem Strang zu ziehen. Aber dafür braucht man ein Netzwerk, wo man nicht von Hierarchie spricht, weil das ist für mich auch mein Lieblingswort, nicht mehr zeitgemäß.
0: Okay, verstanden. Eine Frage zu dir und deinem Bruder dahingehend, was die Leitung des Geschäfts angeht. Manchmal ist es ja so, dass Unternehmen eher schwierig sind, wenn sie zwei Chefs haben oder die Mitarbeiter nicht so wissen, an wen es gehen sollen, die mhm. Fragen stellen sollen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass dann das Geschäft oft eine ganz krasse, na, wie soll ich sagen, sich einmischt in die private Beziehung zwischen zwei Geschwistern sozusagen. Wie mhm. ereignet sich denn das bei euch? Gibt es da Schwierigkeiten oder konntet ihr da Stärken für euch erkennen und es so lösen?
1: Mhm. Ähm, liegt auch ein bisschen, das muss man bei der Sozialisierung, bei der Jugend anfangen. Ähm, wir sind aufgewachsen, ähm, der Familienverbund war in so einer Gastronomie nicht so stark. Also es ging immer ums Geschäft und dadurch waren wir auch in der Jugend jetzt nicht so dieser, ich bin ja äh, sieben Jahre jünger, äh, nicht so eng vernetzt. Er hat sein Leben gelebt und ich habe mein Leben gelebt. Ich wohne in der Stadt, er wohnt hier in der Nähe am Betrieb. Ähm, also wir leben früher und heute ein sehr unterschiedliches Leben, sind auch vom Charakter her und von unserer Art und Weise schon unterschiedlich. Ähm, aber wir haben die gleichen Wurzeln. Ich nenne das auch immer in der Ehe so. Also wenn man einen Partner fürs Leben sucht, dann sollten die Wurzeln gleich oder ähnlich sein. Also die 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 Werte, die man hat. Mhm. Aber die Charaktere und die Interessen sollten ruhig auch ein bisschen unterschiedlich sein. Und ähnlich ist es auch in so einem Unternehmen. Also wir haben die gleichen Werte, aber wir sind von den Interessen und von unserer Ausprägung schon sehr unterschiedlich. Mein Bruder gilt hier im Unternehmen als der Meister, also wie man sich das früher im Handwerk vorgestellt hat, dieses Vorbild, der einfach handwerklich, technisch ähm, so viel Wissen angeeignet hat äh, und dieses Wissen auch weitergibt an seine Auszubildenden. Und ich gelte hier als der, wenn man so mag, der Chef, der Geschäftsführer, der aber, ich sag mal, die Leitplanken vorgibt, das Marketing, den Vertrieb, das Gesicht nach außen des Betriebes ist. Das ist mhm. mein Bruder nicht. Der geht auch sehr wenig hier aus dem Hause raus.
0: Mhm. Sehr spannend. Also so habt ihr quasi eure Stärken positioniert. Und demnach wissen das die Mitarbeiter bei euch in der Firmenkultur auch und richten entsprechend.
1: Entsprechende Themen an euch, je nach Gebiet, oder? Genau. Also, da mhm. gibt es, wir haben ein zentrales Meeting heute Nachmittag wieder. Das ist einmal in der Woche, wo wir beide, aber auch unsere Abteilungsleiter, also es gibt natürlich auch einen, die, die, die Namen in diesem Netzwerk, ja, ein Bereichsleiter, ein Abteilungsleiter. Wir haben also drei Ebenen, ja, in diesem Netzwerk. Aber es soll sich, es ist ein flaches Netzwerk, es ist nicht eine Pyramide, wir gucken nicht nach oben sondern wir liegen flach. Mhm. Ähm, also wie man in der Digitalisierung sagt man ja auch, das ist eine Prozessorganisation. Also wir denken eigentlich immer in Prozesse von vorne nach hinten. Und ähm, und äh, somit gibt es aber natürlich schon auch in diesem Prozess verschiedene Schaltmechanismen. Und das sind die Abteilungsleiter. Und mit denen setzen wir uns einmal in der Woche zusammen, besprechen die Themen, die Anliegen. Und das ist eigentlich... Viel mehr entsteht nicht. Was es mit meinem Bruder noch gibt, ist, wenn man vielleicht privat Familienfeste hat oder so, dass man sich da noch im Auto unterhält, wenn man irgendwie eine Anfahrt hat. Aber sonst sind wir eigentlich geschäftlich, ähm, macht jeder seine Arbeit und vertraut auch dem anderen. Also es wird nicht hinterfragt, macht er die Produktion jetzt richtig und, und kauft er richtig ein. Und äh, er hinterfragt nicht meine Finanzierung oder meine Steuerpolitik oder was auch immer. Mhm. Wie, wie wichtig
0: würdest du das Vertrauen beschreiben?
1: Vertrauen ist in jeder Beziehung, ob das in einer Ehe, in einer beruflichen Beziehung, äh, ist äh, elementar. Nur das ist ja eine Frage des Menschenbildes, also unser Menschenbild ist einfach humanistisch geprägt und ist ein Vertrauen. Natürlich gibt es immer Menschen, die dieses Vertrauen nicht verstehen und dieses Vertrauen vielleicht auch falsch ausnutzen. Aber ich kann doch nicht mein komplettes Menschenbild verändern, bloß weil es ein paar wenige gibt, die es nicht verstehen. Und ich muss dir sagen, wenn man den Menschen vertraut, dann sind es ganz wenige, die es nicht verstehen. Wenn man sie aber kontrolliert und immer gängelt, ja, dann wird es viel, viel mehr sein, die ähm, dann eben nicht dementsprechend handeln, wie man das von ihnen erwartet.
0: Wie macht ihr denn das dann bei euch in der Firmenkultur? Also, wie viel Vertrauen schickst du einem neuen Mitarbeiter voraus?
1: Ich kann es nur mit alles all, all, jedes Vertrauen bezeichnen. Mhm. Natürlich äh, gibt es auch einen Budgetplan und natürlich gibt es auch Budgets, was der Einzelne ausgeben darf, wenn jetzt in der Bar, wenn man jetzt Cash nennt, ja. Mhm, Aber okay. das sind eigentlich nur Rahmenbedingungen. Natürlich kann jetzt nicht jemand, der bei uns in der Reinigung oder in der Verpackung tätig ist, für 1000 Euro irgendwelche Sachen einkaufen, ähm, so mal schnell. Aber prinzipiell kann ich Vertrauen nur mit kompletten Vertrauen beschreiben.
0: Okay. Also ich sehe, es auf jeden Fall ein wichtiger äh, ein wichtiger Punkt bei euch im Unternehmen, ähm, was euch ausmacht. Vielleicht ganz kurz, Udo. Äh, so, wir haben jetzt so ein bisschen gesprochen in, in in der Bar oder hier mit Produkte beschaffen und äh, dein Bruder. Vielleicht sagst du mal ganz kurz, was macht euch denn aus? Also was für Produkte stellt ihr denn her?
1: Gut, ich habe gesagt, wir sind ja beide gelernte Köche mhm. und ähm, in einer Küche gibt es verschiedene Abteilungen. Ähm, also in der Boucherie ist der Metzger, äh, den Tournant, den Springer, den Saucier, der Fleischkoch und der Soßenkoch. Ähm, so gibt es auch die Patisserie. Mhm. Und eigentlich sind es auch verschiedene Tätigkeiten. Und wir wissen und wussten es auch von Anfang an, das war auch so die Grundinitialzündung, warum Patisserie, dass die meisten Köche, ich übrigens bin auch so als Koch, emotional eher gestrickt sind, deshalb auch aus dem Bauch heraus kochen, also nicht rezeptgenau. Jeder Mensch, der das jetzt hört, wird mit Sicherheit sich einschätzen können und sagen, bin ich eher derjenige, der emotional ist und aus dem Gefühl heraus, also wenn er ein Kochbuch sich hinlegt mit einer Rezeptur, kocht er dann genau die Rezeptur nach oder interpretiert er sie und verwendet sie als Anhaltspunkt. Die Köche verwenden sie als Anhaltspunkt. In der Patisserie... Also, beim Kuchenbacken, nenne ich es jetzt mal ganz simpel, mhm. funktioniert das nicht. Sie muss sehr temperaturgenau arbeiten, sehr grammgenau, rezepturgenau, dich an Feuchtigkeiten, an, ja, Temperaturen, Gewichte und so weiter halten. Das heißt, die meisten Köche sind schlechte Patissiers beziehungsweise Konditoren. Also sie, Kuchenbacken ist nicht unbedingt ihr Schwerpunkt. Und wenn man das weiß, dann kann man natürlich sagen, okay, wir haben die Expertise, weil mein Bruder ist eher dann der rezeptgenaue, strukturierte, auch ein bisschen introvertiertere äh, Mensch, ähm, der das sehr exakt abarbeitet. Und ähm, ich wieder, Ying und Yang, ähm, derjenige, der die Emotionalität reinbringt, der das auch äh, die Geschichten erzählen kann, was wir hier an Produkten machen, um, und das, deswegen kaufen bei uns sehr viele deutsche Spitzenköche. Also wir legen, wir sind die Premium-Bereich, wobei das Wort Premium mir nicht gefällt. Es, es geht um ganzheitlich gut, und da sind wir aber die oberste Schublade äh, in Deutschland für die Köche, die man. Ja, wenn man ins Restaurant geht, wenn man auf eine Veranstaltung geht, wenn man in Urlaub geht in Hotels, ins Flugzeug First Business Class, dort kriegt man dann Desserts von uns.
0: Okay, und macht ihr auch spezielle Sachen, wie keine Ahnung, vegan oder zuckerfrei oder ist es allgemein Nachtischthemen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also es sind alles Nachtischthemen. Es ist nicht so arg das Kuchen und Kaffee sondern mhm. der Nachtisch. Ähm, natürlich haben wir auch zum Beispiel eine vegane Rohkost. Natürlich ist Zuckerreduktion bei uns ein Riesenthema. Natürlich waren wir oder waren biozertifiziert, haben aber zurückgegeben, weil wir nicht das Dogmatische sehen, sondern das Ganzheitliche. Also wenn man das Wort Nachhaltigkeit, ich kann es nicht mehr hören, ich nenne es immer anständiges Geschäft machen, also was wenn man wirklich ehrliches Geschäft macht, dann hat es für mich was Nachhaltiges. Und die Nachhaltigkeit beruht auf drei Säulen, nämlich der Ökonomie, der Ökologie und der sozialen Komponente. Und ähm, das ist genau unser Schwerpunkt, wo wir sagen, es, es, es sollte, es muss sich auch rechnen und das finde ich auch gar nicht schlimm, es zu betonen, dass es sich rechnen muss. Die Frage ist nur der Maximierung, dass der Shareholder immer mehr bekommt, das ist nicht die Thematik, sondern zum Schluss geht es hier nicht um mich und um den Gewinn des Unternehmens, sondern der Zweck dieses Unternehmens ist eine Gemeinschaft von Menschen, die zusammen ein tolles Produkt herstellen was in Deutschland einen Markt hat oder in Europa, wir machen das ja europaweit, einen Markt hat, weil es in den Häusern einzeln, also in jedem Hotel, nicht mehr hergestellt werden kann. Das Mittel, was ich natürlich brauche, um diesen Zweck, dieses Unternehmen zu erfüllen, ist, dass ich auch Geld dabei verdiene. Aber es darf nicht ein Unternehmen nur sagen, der Zweck des Unternehmens ist, Geld zu verdienen, sondern der Zweck ist erstmal, diese Gemeinschaft weiterzuentwickeln. Mhm.
0: Ja, schön, wie du das auf den Punkt bringst. Wie, wie, wenn du jetzt schon beim Zweck des Unternehmens so bist... Du hast auch vorhin schon ein bisschen gesprochen über so Werte, das heißt auch Wurzeln. Denk jetzt gerade so dran, du hast gesagt, in der Beziehung oder Menschen, die sich treffen, einen gemeinsamen Weg gehen, sollten die Wurzeln ungefähr ähnlich sein, die Interessen unterschiedlich, um ein gewisses Spiel reinzubringen. Wie sieht das aus im Unternehmen? Habt ihr feste Werte, die eben Mitarbeiter auch bekannt sind? Wie sieht das aus?
1: Naja, also wir haben feste Werte, die wir zum Beispiel in unseren Stellenbeschreibungen definieren. Also welche, also zum Beispiel der Gedanke ähm, der Nachhaltigkeit, ja, der steht natürlich bei sehr vielen Stellenbeschreibungen drin. Ähm, es gibt der Gedanke der Transparenz, ja, also das Wert der Transparenz, der steht bei vielen Stellenbeschreibungen drin. Von was ich bis jetzt noch nicht allzu viel gehalten habe, ist so diese, ja, diese Leitlinien, die dann in, in großen Lettern unten irgendwo in der Empfangshalle hängen. Ähm, das ist haben wir bis jetzt noch nicht getan. Vielleicht ist es auch eine Ausrede von mir, ähm, dass wir das noch nicht so definiert haben. Aber für uns ist es eher eine kleinere Schritte, als es unten großplakativ irgendwo hinzuhängen, äh, aber nicht zu leben. Mhm. Okay, es ist so, der Hintergedanke
0: dabei ist, dass es auch authentisch ist und gelebt wird von allen dann.
1: Ja, also wenn, ich habe natürlich eine Vision von diesem Betrieb und die ist ja noch nicht zu Ende mhm. und ähm, ich glaube, dass alle hier wissen und diese Vision haben wir klar kommuniziert. Ähm, Kommunikation ist ein sehr schwieriges Thema, wir haben für uns da einen Weg gefunden mit einem Monatsbrief, also ich schreibe einen Brief monatlich, die die Mitarbeiter mit ihrer monatlichen Abrechnung bekommen, wo ich so formuliere, was mich in diesem Monat wieder beschäftigt oder was für die nächsten Monate ansteht. Ähm, dann haben wir ein gemeinsames Frühstück, das wir einmal im Monat am letzten Freitag durchführen, seit zehn Jahren, wo wir die Mitarbeiter einladen zum Frühstück. Ähm, und dort lese ich diesen Brief nochmal vor und ähm, schmücke, also schmücke ihn aus, hört sich jetzt sehr marketingtechnisch an, sondern äh, interpretiere ihn auch, weil wenn man wenn man sich vorher nicht Gedanken macht und es formuliert auf den Punkt schriftlich, dann würde ich bei so einem Frühstück, wenn ich das vorstelle, ähm, ja, dann würde der rote Faden nicht da sein. Und so schreibe ich erst den Brief. Jeder kann zu Hause, auch mit Sprachbarrieren, die gibt es ja. Wir haben 14 Nationen beschäftigt, ähm, dass sie wirklich zu Hause das nachlesen können, damit es kein Missverständnis gibt, weil vorher hat es Missverständnisse gegeben, wenn ich das nur verbal in der, beim Frühstück mache, mhm. ähm, dann versteht nicht jeder genau das Gleiche und deswegen machen wir es jetzt schriftlich und dann erzähle ich es aber auch nochmal beim Frühstück.
0: Okay, das ist eine spann äh, sehr spannende Entwicklung, äh, die ihr da erfahren habt dass ihr eure Kommunikation wirklich so bekommt, dass ihr alle ähm, Mitreisende, nenne ich es jetzt mal so, wenn du von Vision auch redest, fürs
1: Unternehmen mitnehmt sozusagen? Es ist schwer, ich glaube auch nicht. Also bei allem, was ich heute bei diesem Interview sage, ähm, das ist meine Überzeugung. Es ist aber nicht, dass, es, ähm, dass ich sagen muss, das ist jetzt der richtige Weg, das ist der Weg für uns und wir sind... Sehr zufrieden, auch glücklich mit diesem Weg, weil ich meine Bedürfnisse, die ich fürs Leben habe, hier einbringen konnte und kann hier gestalten, was für mich auch sehr wichtig ist, dass ich weiter nach vorne gestalten kann. Also ein kann. Kann ja auch eine Patisserie in Berlin, gibt es ganz viele und in den Großstädten junge Patissiers, die tolle kleine Patisserien aufmachen. Ich respektiere die alle. Ich ähm, bin sogar ein bisschen neidisch manchmal. Ähm, aber mir ging es halt nicht darum, nur die Tätigkeit am Herd durchzuführen, sondern die Gestaltung der kompletten Bandbreite, äh, was auch... Architektur, also wenn du hierher kommst, haben wir eine sehr aufwendige und hochwertige Architektur. Ähm, die Gestaltung der Energiekonzept, wir haben Geothermie, Eistank. Photovoltaik, fahren alle Elektroautos also ich mein Bruder, auch die Abteilungsleiter wir haben dort wirklich sehr sehr viel in diesem Gedanken gemacht ohne das jetzt marketingtechnisch irgendwo hinzuschreiben, weil so dieses Greenwashing will ich gar nicht eigentlich muss man, wenn man unsere Webseite, unsere Kataloge und uns kennenlernt muss man spüren, dass wir so denken und es nicht so plakativ nach vorne darstellen
0: hm. Das ist interessant. Dieses Spüren, wie ihr denkt und wie ihr handelt, wie ihr lebt, will ich vielleicht sogar sagen, hat es Auswirkungen auf die Kunden? Also spüren die das oder wie wirkt sich das auf euer Geschäft aus?
1: Sehr, sehr gut. Also ich habe einmal in meinem Leben, also es gibt ein paar Leitlinien und Leitsprüche ja. und eine so ist, den Kunden immer eher zu überfordern. Also es gibt ganz viele Unternehmen, die, die haben immer den Eindruck, sie müssten es ein bisschen einfacher machen, damit die Kunden mitkommen, damit die Kunden es verstehen, weil es ja nicht die Zeit, wir investieren jeden Tag sehr viel Zeit in den Gedanken, wie wir unseren Betrieb weiter nach vorne bringen können, wie wir unsere Produkte besser machen können und vor allem auch in die Produktphilosophie, was steckt in diesen Produkten überhaupt drin, das, diese Zeit hat ja der einzelne Kunde gar nicht. Aber wenn ich immer versuche, es nur so zu machen, dass es jeder versteht, in der Modesprache nennt man das dann beige, also da kommt nichts dabei raus. Das heißt, ich, genauso wie ich das Interview jetzt führe, so ist auch meine Kommunikation in, den, in, in meinen Medien, ob Web oder was auch immer. Und der ein oder andere versteht es nicht, aber es ist doch eher eine Wertschätzung, wenn ich jemanden, ich sag mal, zutraue, einen intelligenten, nicht intellektuellen, sondern aber einen intelligenten Text äh, ihm gebe, anstatt ihn immer eigentlich für dumm verkaufe und auf RTL2-Niveau gehe. Mhm. Ähm, und ich merke, dass das genau beim Kunden ankommt und dass er uns dafür schätzt, dass wir ihn wertschätzen und dass wir ihn auch wirklich anerkennen, weil ein Koch, der ein guter Koch, der muss auch ein Ästhet sein. Es gibt keine Köche, die wirklich gut sind, die keine Ästheten sind. Also ist ja auch die Architektur spielt eine Rolle und die Papierqualität, dass ich ein Kmunder Papier nehme oder was auch immer, das spielt alles eine Rolle weil ein guter Koch das bewerten kann. Die Industrie denkt immer, naja, der Koch ist nicht besonders gut ausgebildet, dann kann man auch irgendwie ein 0815 ähm, Papier geben.
2: Mhm.
0: Ja, verstehe ich, okay. Finde ich sehr spannend, die Sichtweise, das mal, ja, in dem Fall jetzt von dir so direkt zu hören, welche Wichtigkeit diese kleinen Details haben.
1: Irre. Also es gibt, wenn... Wenn du mit mir hier durch diesen Betrieb gehst, wird es keine Schraube geben, die ich dir nicht erklären kann, warum die so ist. Mhm. Warum sind die Türen, die ich habe, relativ einfach und billig? Warum ist das da aus Edelstahl? Oder warum hat der Mitarbeiter einen Handschuh an und der Mitarbeiter im Hygienebereich nicht? Warum gibt es braune Lattschürzen anstatt, wie in der Industrie oft verwendet, Einwegschürzen? Es hat immer einen ja, einen äh, fachlichen Grund, also zum Beispiel einen Hygienegrund. Wir müssen immer eine Risikoanalyse machen, ähm, aber man kann auch mit dem Holzrührlöffel arbeiten, auch wenn viele meinen, das geht nicht mehr in der, im Hygienebereich, äh, aber man muss natürlich diesen Holzrührlöffel immer wieder kontrollieren. Also das, das heißt, was ich
0: da jetzt extrem wahrnehme und spüre von dir, ist dieses ganz, ganz starke Bewusstsein darauf, was mache ich eigentlich?
1: Ja. Ich nenne es immer so, ich muss, deswegen sind meine Entscheidungen manchmal auch ein bisschen langsamer und werden im eigentlich auch langsamer im Alter, weil ich erst alle Fakten sammeln muss. Das heißt, ich muss viele Gespräche führen, ich muss neugierig sein. Das ist die wichtigste Eigenschaft für mich als Unternehmer, die Neugierde auf Technik, auf Menschen, auf alles in dieser Welt auf Design. Es gibt nichts, auf was ich nicht neugierig bin. Die Frage ist, muss ich immer 90 oder 100 Prozent des Wissens erzielen? Das sehe ich nicht. Ich sage, bei mir reichen vielleicht 70 Prozent, weil 70 Prozent Wissen kann man in einem Fachgebiet sehr schnell erreichen. Die restlichen 30 Prozent dauern nämlich dann sehr, sehr lange. Hm. Und ähm, das oder bedeutet ja nur, ich will es verstanden haben. Was ich nicht verstehe, das tue ich nicht. Und wenn ich es verstanden habe, dann suche ich mir ja auch dann Dienstleister. Ich mache ja nicht alles selber. Eigentlich mache ich gar ganz wenig selber, sondern ähm, im Sinne von ich als Mensch bin eigentlich nur derjenige, der die Fakten sammelt. Dann, ich sag mal, seine Emotion, sein Bauch spielt dann auch eine Rolle. Also, ich muss im Kopf die Fakten haben, ich habe den Bauch dazu, was mein Gefühl, meine Erfahrung aus meinem Leben ist und aus dem Herzen heraus kann ich dann die Entscheidungen treffen. Okay. Und äh, ich werde nie eine Webseite selber gestalten, ich werde nie einen Katalog selber gestalten, ich mache nicht mal die Fotografie selber, aber ich weiß, was ist denn die Sprache, was ist mein, unsere unser Code, unsere Identität, und die muss zueinander passen. Und zum Schluss musst du die Webseite, den Katalog, die Architektur, die Ansprache der Mitarbeiter, also wie gehen Mitarbeiter mit dir um, wenn mein Fahrer zu euch ins Haus kommt und spricht mit denen, der soll ja auch, der, der repräsentiert uns ja auch. Und das muss authentisch sein. Und dafür muss ich erstmal relativ viel mir aneignen und dann die Entscheidung mit einer gewissen Emotionalität auch oder Bauchgefühl, Emotionen, wie man es nennen mag, äh, entscheiden. Aber ich kann dir in dem Haus alles erklären, weil alles ist eine bewusste Entscheidung. Und wenn sich nach zwei, drei Jahren oder nach zwei Wochen es herausstellt, dass diese Entscheidung falsch war, dann mache ich mir da null, null Vorwürfe, weil ich habe es ja mit bestem Wissen und Gewissen getan. Nur wenn ich die die Fakten nicht genug gesammelt habe und die Entscheidung nicht als wichtig genug äh, anerkannt habe, dass ich mir zu wenig Zeit dafür genommen habe und dann zu schnell entschieden habe, dann mache ich mir Gedanken und dann würde ich mich auch ärgern im Nachhinein.
0: Mhm. Okay. Also ich, ich würde das alles ganz gern mal mit einem Begriff ähm, so zusammenfassen, Achtsamkeit
1: ist ein, eine schöne Vokabel und die kann man auch dafür verwenden, ja.
0: Ja, wirklich klasse. Aber wenn du jetzt schon so viele schöne Details über euch erzählt hast, jetzt interessiert mich auch ganz klar mal, was ist denn deine, eure Vision von dem Unternehmen?
1: Also ich bin zum Beispiel ein begeisterter Brand 1 Leser, und wie ich im, also Brand 1 ist ein Wirtschaftsmagazin, ein Monatsmagazin und ähm, ich hab, bin seit vielen Jahren Leser beziehungsweise äh, Hörer, weil ich das eher audiomäßig höre im Auto ähm, und früher, wie man in der Ausbildung war, hat man ja fast genossenschaftliche Themen belächelt. Ähm, und hat er ich bin zum Beispiel bei der Sparkasse dann gelandet, weil ich die Volksbank eher als so ein bisschen provinziell und, und nicht modern gesehen habe. Heute denke ich ganz anders. Also nicht im Bankenbereich, sondern in der Zukunft von dem Unternehmen, dass man wirklich ähm, einzelne Mitarbeiter, es geht das war auch mal ein Gedanke zu sagen, alle Mitarbeiter, aber das funktioniert nicht mehr. Das ist auch sehr schwierig, sondern einzelne Mitarbeiter dazu so hinführt, dass sie diese Geschäftsleitung übernehmen, dass sie den Betrieb weiterführen und dass der Betrieb eigentlich für die Mitarbeiter da ist. Ich als Investor will auch meinen Ertrag haben, gar keine Frage, aber dass man sich herausnimmt und das den Mitarbeitern sukzessive übergibt in der Verantwortung.
2: Mhm.
1: Das ist meine Vision und dass wir, wir bauen gerade eine, bei dem Anbau gibt es eine, die Kantine, die Kantine ist bei uns Sichtbeton, Glas, äh, schick, aber sie ist auch nicht akustisch wirksam, also sie ist laut, ähm, sie ist so ein großer Raum und jetzt baue ich quasi, der Raum ist leider zu klein oder Gott sei Dank zu klein geworden, mhm. jetzt bauen wir das, größer und verwenden also genau das, was wir in unseren Jahresgesprächen in unseren Mitarbeiterumfragen rausbekommen haben, dass wir für die Akustik was tun müssen, dass wir was für Spielbereiche, Lesebereiche, stille Bereiche äh, schaffen wir und ähm, haben dort ein Konzept, dass wir in der Küche die Reisen machen wir auch jetzt größer und machen sie auf, ähm, einmal in der Woche aus der Mitarbeit, aus der Belegschaft, äh, verschiedene Länder und Nationen Suppen und Eintöpfe kochen und wir die aber in Terrinen servieren auf die Tische, dass die Mitarbeiter wieder miteinander schöpfen aus der Terrine und in, in, in den Kontakt kommen, weil es doch die letzten Jahre sehr stark da, dazu hinging, dass jeder vor seinem Mobiltelefon sitzt und seine Mails checkt und was auch immer tut in der Pause, und äh, wenn man einen digitalen Weg in einem Unternehmen eingeschlagen hat, das wird auch nicht mehr anders werden. Dann ist die Kommunikation während der Arbeitszeit natürlich geringer, weil die Kommunikation wird ja über den Prozessen, über die IT etwas gesteuert. Aber dann muss man das negativ, also den das, das, das Vorteil, den man da hat, nämlich durch eine höhere Qualität, eine höhere Wertschöpfung, äh, bessere Arbeitsbedingungen, muss man noch zusätzlich nutzen, Nämlich ähm, für, für Dinge ausgeben, was der Gegenpart ist, nämlich das Herz. Weil das Herz wird etwas durch den digitalen Weg beschnitten, nenne ich es mal. Und deswegen bauen wir gerade diese Kantine mit einem Gardening-Projekt, wo man dann quasi die Mitarbeiter ihre eigenen Tomaten und Pflanzen anpflanzen können ähm, und dann hier diese Eintöpfe kochen, die wir dann den Mitarbeitern servieren.
0: Hört sich echt klasse an, ein richtiges Bild im Kopf gerade, wie das so aussieht. Und was mir wirklich gut gefällt ist, wie ihr das wahrnimmt wie wichtig die Digitalisierung ist, ja für, für heute, für die Gegenwart, aber auch für die Zukunft und wie ihr dabei mit dem Mensch umgeht und ähm, das ganze Menschenbild, aber auch die emotionale Komponente des Herz und das in Einklang bringt
1: sozusagen. Ja, ich habe immer ein schönes Beispiel, wie ich es Menschen erkläre. Wenn Sie bei RTL, äh, wenn Sie bei, bei Amazon einkaufen. Ich übrigens habe keinen Amazon Account. Ähm, wenn Sie da einkaufen und zwei Stunden Zeit gespart haben, also durch den digitalen Weg sich convenient zu Hause zwei Stunden eingespart haben, dass Sie zu Hause sein können. Und diese zwei Stunden gucken Sie RTL2 dann halte ich von diesem digitalen Weg gar nichts. Wenn Sie die zwei Stunden nutzen und mit Ihren Kindern spielen oder Sport betreiben oder was für sich tun oder Yoga machen oder was auch immer, dann finde ich den digitalen Weg für sinnvoll. Und ähnlich ist es auch im Unternehmen. Also wir brauchen diesen digitalen Weg, aber wir dürfen ihn nicht nur für den Shareholder, für höhere Effizienz und so weiter einsetzen, sondern wir müssen auch den Menschen dabei mitnehmen und den Vorteil, den man dadurch hat, ähm, auch ein Teil weitergeben an die Menschen, die mit diesem Handwerkszeug arbeiten. Also ähm,
0: quasi, ihr schaut schon ganz bewusst darauf, also insbesondere auch du, die Digitalisierung. Was bringt es für einen Vorteil, auch zeittechnisch? Aber wie wird dann auch
1: mit diesem Gewinn umgegangen? Genau. Also Ziel ist es nicht. Ähm, in 40 Stunden mehr Geld zu verdienen, sondern dass wir in 30 Stunden so viel Wertschöpfung schaffen, dass die Mitarbeiter davon ihr Leben gestalten können.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Apropos so Tag und äh, Wertschöpfung und äh, wie, wie startet eigentlich bei dir so dein Tag? Also mein kompletter Themenswitch, vielleicht ganz so, äh, bist du sofort in der Früh im Unternehmen, im Geschäft oder wie sieht das bei dir aus?
1: Ich meine, ich bin verheiratet, habe drei Kinder. Ich wohne hier 70 Kilometer entfernt. Wir haben unseren Lebensmittelpunkt einfach urbaner gewollt und deswegen leben wir in der Stadt. Und das heißt, meine Frau geht morgens zur Arbeit oder wir stehen auf. Meine Frau ist ein bisschen früher dran. Dann frühstücken wir zusammen. Dann geht meine Frau und die Kinder aus dem Haus beziehungsweise früher habe ich die Kinder noch im Kindergarten. Also ich war jetzt elf Jahre lang Waldorf-Kindergarten Jetzt ist seit diesem Jahr mein Sohn auch in der Schule, äh, mein Jüngster und, ähm, und dann bin ich um 9 Uhr, wenn alle verräumt sind und alle unterwegs sind, dann setze ich mich ins Auto und bin dann so ja, zwischen halb zehn und zehn im Geschäft.
0: Okay. Was ist so deine erste Tätigkeit,
1: die du dann im Unternehmen aufnimmst? Erst einmal begrüßen und guten Morgen sagen. Ankommen und, ähm, sozusagen ankommen ähm, ja auch durch persönliche Gespräche und äh, und und äh, ja mit mit Supervisionen machen ja verschiedene äh, Sachen wo man mit den Mitarbeitern umgehen ähm, gemerkt dass also entweder man schließt sich in seinem Büro wenn man den Kopf nicht für eine Begrüßung hat wenn man den Kopf nicht für den Mensch hat dann bleibt man lieber in seinem Büro und nimmt den Telefonhörer und ruft irgendwo an. Früher bin ich dann durch den Betrieb gelaufen und habe aber den Kopf noch wo ganz anders gehabt und habe den Menschen nicht wahrgenommen. Und das stört ja jemand. Es war nie böse gemeint, aber man muss halt auch verstehen, dass der, den man dann auf dem Flur trifft, der möchte einfach von dir wahrgenommen werden.
0: Wie und, hast du denn das gemerkt? Also wie ist denn das bewusst geworden?
1: Ich, ja, weil die Mitarbeiter mir gesagt haben. Okay. Also, dass sie das schade finden, dass ich da manchmal, dass sie natürlich auch Verständnis dafür haben, dass ich manchmal was im Kopf habe, aber dass sie schade finden und so. Und dann muss ich natürlich darauf schließen: Okay, dann nehme ich den Weg. Nur dann gehe ich durch das Haus, äh, durch die Flure, wenn ich wirklich auch äh, die Aufnahme habe. Und deswegen, wenn man morgens kommt, gehe ich eigentlich erst einmal so durch die Büros, nicht in die Produktion hinein. Das mache ich nicht ähm, und sage einfach guten Morgen. Und dann gucke ich mir meine Post an, dann schaue ich mir meine Mails an. Ähm, wobei ich häufig auch auf dem Weg noch tanke, weil ich an äh, den gehe und äh, da meine Mail schon auch mal ein bisschen abchecke. Und ähm, gut, und dann habe ich eigentlich keinen festen Ablauf, sondern der unterscheidet sich, ob halt jetzt ein Meeting ist, ob, ähm, ob auch mein Kundenbesuch da ist. Also doch, Gott sei Dank besuchen uns viele Kunden hier. Ich finde Messen, und äh, Präsentationen außerhalb des Hauses eher also nicht 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 besonders gut, weil ich dort es nicht die, die, die den ganzen Philosophie präsentieren kann. Und deswegen ist es mir wichtig, dass äh, viele junge Leute und auch also Kunden, aber vor allem auch die neuen Auszubildenden und die, die jungen Auszubildenden meiner Kunden, dass die hierher kommen und verstehen, dass wir nicht ein Feind sind, die irgendwas liefern, um ihre Arbeit zu machen, sondern dass wir ein Partner sind. Und den muss man verstehen. Und dafür habe ich eine Lehrwerkstatt ähm, für meine eigenen Lehrlinge aber auch für die Lehrlinge meiner Kunden, die dort Seminare und äh, Tageskurse bekommen.
0: Also total spannend. Also das, ist, äh, das Bild, was ich da bekomme über das, wie du als Unternehmer bist und das gesamte Unternehmen. Finde ich total begeistern und so eine richtige. Ich spüre da so eine richtige Harmonie dahinter im Endeffekt und dass du dir wirklich was dabei gedacht hast a, darauf zu schauen wirtschaftlich, wie das Unternehmen dasteht, aber b was mache ich denn mit diesem wirtschaftlichen Status und wie kann ich da ein Umfeld schaffen für alle Beteiligten, die da dabei sind, wo jeder, naja, nennen wir es vielleicht sogar wie eine Windsituation da draus hat?
1: Sicher, also ganz ehrlich, ich bin immer die Lohnstruktur in Deutschland im Handwerk, finde ich, zu so gering. So, Das heißt nicht, dass ich jetzt deswegen bezahlen kann wie VW, das tue ich nicht. Ähm, kann ich auch gar nicht. Ich bin ja in einem wirtschaftlichen Umfeld, wo die Menschen leider nicht bereit sind, äh, für gute Lebensmittel ordentliches Geld zu bezahlen. sie ist in Frankreich und in anderen Kulturkreisen ein bisschen anders. Das heißt, ich bin schon auch an wirtschaftlichen Zwängen unterlegen. Ähm, es ist hier kein Wunschkonzert. Es ist auch kein, kein Spielplatz alleine. Aber ich glaube schon, dass wir uns eine Basis geschaffen haben, ähm, die eine hohe Zufriedenheit in der kompletten Belegschaft ergibt. Ähm, natürlich ist der eine mal unzufrieden und würde schneller vielleicht einen Karrieresprung machen. Oder der eine andere hat sucht natürlich auch höheres Einkommen. Aber prinzipiell kann ich ja nicht jeden Menschen irgendwo dahin bringen. Ich bin ja ne, also, sondern ich muss ein Unternehmen leiten. Und da muss ich sagen, sind alle Entscheidungen bis jetzt immer auf das Gemeinwohl. Ähm, bezogen auf meinem Schreibtisch hier steht ein Schild. Das ist das Mega-Kombinat. Also ähm, Peter Zitzker hat für die Bundesregierung, für die 25-jährige Wiedervereinigung, ähm, Wortkreationen gemacht aus dem Osten und aus dem Westen. Mhm. Und die wurden an die Paulskirche geworfen. Und eines dieser Wortkreationen ist das Mega, also das Westen und das Kombinat das soziale sozialistische quasi noch man könnte genauso gut ein Schild hinstellen mit sozialer Marktwirtschaft wenn man soziale Marktwirtschaft richtig denkt ist es nichts anderes wie ein Mega-Kombinat und ähm, und das ist so die Grund Grundeinstellung wie wir das wie wir das machen und das Mega steht auch da mit Geld verdienen eben aber auch nicht die reine Maximierung sondern immer die Investitionen um einen nachhaltigen Prozess um das Ganze gedeihen und wachsen zu lassen, aber nicht nur des Wachstums wegen, sondern weil mit diesem Gedeihen natürlich auch Qualitäten besser werden. Also was wir in den letzten drei Jahren, seitdem dass wir die Digitalisierung so vorantreiben, eine Qualitätsverbesserung erzielt haben, ist für mich also war, war damals gar nicht klar und ist für mich unbeschreiblich, weil einfach wenn, sie einen Prozess, wenn man einen Prozess klar definiert hat ist das Produkt hinterher so viel besser, was sie durch. Deswegen dürfen Sie das Herz und die Expertise von den Menschen nicht dabei vergessen. Ja, wir, 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 wir produzieren ja nicht digital, sondern wir pro, produzieren ähm, äh, handwerklich. Ja, ähm, und die digitale Welt ist ja nur Mittel, um den Prozess zu steuern.
2: Mhm.
1: Und diese Sehr Qualitätsverbesserungen spannend. sind irre und die machen dann Spaß. Also die, das gibt spannend. ja die große Freude daran.
0: Ja, okay. Also wirklich sehr, sehr, also ich hänge echt mit den Ohren so richtig hier dabei und und stelle mir das Ganze so vor, ganz toll. Ich frag mich jetzt aber auch so, das hört sich so ganz toll alles an, gab es denn auch Herausforderungen, die euch im ersten Moment vielleicht wirklich Schwierigkeiten gemacht haben und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also Herausforderung gab es nur, dass ich äh, kurz nach, also wir haben die Existenzgründung aufgemacht. Ich habe einen 40 Seiten Businessplan geschrieben, der ist heute noch genau unsere unser Handwerkszeug. Also dieser Plan, den wir damals geschrieben haben, 98, der ist wirklich genau das, was wir heute tun. Aber die ersten sechs Monate ging das, ich hatte ja keine Kunden, wir waren zu zweit, mein Bruder hat produziert, ich habe den LKW gefahren und habe gespült. Und äh, es ging nichts los. Also es hat nicht begonnen. Also der Anfang war nicht so einfach. Erst dann im Herbst, also es war dann zum Oktober, November hin, auf einmal äh, habe ich mich nach Frankfurt getraut, also auch in die Stadt weiterzufahren. Äh, vorher habe ich es immer versucht, so eher auf der ländlichen Gegend erst mal mit Hotels zu sprechen, ob die sowas benötigen. Und also das war der erste Schwierigkeit, nenne ich es mal. Die zweite Schwierigkeit, also übrigens drei Millionen Euro zu bekommen nach 18 Monaten Selbstständigkeit, war dann gar kein Problem, weil wir hatten eine hohe Wertschöpfung, das hat funktioniert. Aber die ersten, ich gehe auch mit Zahlen relativ offen, transparent um, 250.000 Mark zu bekommen, das war noch die letzte Markzeit, ohne Sicherheiten. Also mein Bruder hatte ein Doppelhaus, was nicht beleihbar war, weil es so schon beleihbar war. Und ich hatte nichts auf dem Konto. Also wir hatten nichts, keine Sicherheiten. Das gibt's heute nicht mehr. Und ich würde ich den Banken immer wieder empfehlen, ähm, schon auch Risikokapital, also so ein Unternehmen, wenn das gründet und keine Sicherheiten hat, aber sie müssen gut vorbereitet sein. Also der Businessplan, die Expertise, das muss schlüssig und klar sein. Wenn das der Fall ist, muss doch auch in der heutigen Zeit, wo ich vielleicht noch ein Prozent Zinsen bezahle, muss aber ein Unternehmen in der Gründungsphase mit Sicherheit sechs, sieben, acht Prozent in der heutigen Zeit Zinsen erwirtschaften können, weil wenn sie das nicht schaffen, dann brauchen sie gar nicht gründen. Deswegen hat man halt auch das Rating, ich bin ein Basel, ja Basel 2, Basel 3 Fan, weil ich sage, warum soll ich denn mehr Zinsen bezahlen, nur, weil andere schlecht wirtschaften. Sondern wenn ich gut wirtschafte, bezahle ich wenig Zinsen und wenn einer aber ein Existenzgründer ist und am Anfang keine Sicherheiten hat, aber einen guten Businessplan, dann gebe ich ihm Geld, verlange aber dafür vielleicht auch heute in der heutigen Zeit 7-8% Zinsen, weil die muss er erwirtschaften können, wenn er das nicht schafft, ähm, dann braucht er gar nicht anfangen.
2: Mhm.
1: Ja, okay. Ähm, ja, jetzt habe ich ein, vielleicht noch eine Frage von dir.
0: Ja, also total spannendes Ganze. Danke, dass du dabei bist und diesen Podcast hörst. Wenn dir diese Folge gefällt, du eine Erkenntnis für dein Leben oder Integrität gewonnen hast, dann schreibe eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Expedition Live Podcast für künftige Episoden. Nutze die Chance jetzt gleich und trage dich auf www.alexbader.com für den Newsletter ein. Hier bekommst du laufend ergänzende Inhalte rund um ein Leben voller Verantwortung und Integrität. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Äh, wir kommen jetzt auch so ein zum Ende. schau bisschen auf die Uhr. Ähm, vielleicht noch so... Gibt es Leitsprüche, die dich prägen, die für dich so allgegenwärtig sind, worauf du großen Wert legst?
1: Was ich nicht verstehe, das tue ich nicht. Ähm, ganz wichtig, dass man sich selber auch einschätzen kann. Zum Beispiel ganz viele haben, ich war in Las Vegas, gerade in Mexiko, Wasser, immer wo wir gefragt werden, ob wir dort nicht was machen können, ob wir dort nicht äh, so einen Betrieb auch aufbauen. Und dann, dann merkt man, meine Sprachkenntnisse sind nicht so gut. Man merkt einfach, das ist nicht meine Expertise. Ich bin und äh, ich bin überhaupt nicht national, ja, überhaupt nicht. Ich habe eher eine Verantwortung als Deutscher. Ähm, aber ähm, ich finde die deutsche Sprache schön und äh, ich lebe gerne in diesem Land und ich muss mal jedem sagen auch dass dieses Land auch wenn man immer was besser machen könnte ähm, eine gute regierung demokratie hat <lacht> Bei allen Schwierigkeiten, aber äh, ich lebe gerne in diesem Land, und deswegen sehe ich auch meinen Unternehmerschwerpunkt in der Dachregion, nenne ich es jetzt mal, äh, und nicht unbedingt in der Expansion nach Asien oder sonst irgendwo hin. Ähm, ja, also was ich nicht verstehe, tue ich nicht. Was es auch ein schöner, schöner Gedanke ist, was mich nicht umbringt, das versichere ich nicht. Und ähm, wenn jeder sich mal darüber nachdenkt, welches Risiko habe ich, was ich aber selber tragen kann, dann brauche ich das nicht zu versichern. Und es wird immer günstiger sein, es dann selber zu tragen. Ähm, und erstmal auch versuchen, die Risiken, die es gibt, ähm, ja selbst auch zu lösen. Der Erste kommt, mein Versicherungsmakler, und sagt, Sie können die IT versichern auf damit sie nicht angegriffen werden oder wenn, sie, ähm, wenn, sie, wenn die IT abstürzt und so weiter. Da sage ich, ja, ich versichere die dann, wenn ich alles Mögliche getan habe im Haus, dass so wenig wie möglich Datenklau oder sonst was passieren kann. Und wenn dann das Restrisiko noch so groß ist, dass mein Unternehmen darunter zugrunde gehen könnte, dann muss ich es natürlich versichern. Aber was mich nicht umbringt, das versichere ich nicht. Und so gibt es noch ja, einige andere. Ähm, wo, das ist für mich einfach, wenn ich also ein, 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 wenn von Menschen was höre. Ähm, Götz Werner ist für jemanden, der mich auch immer sehr stark findet, DM-Gründer der halt auch sagt, ein, ein Unternehmen ist keine Pyramide oben und unten, sondern es gibt hinten und vorne und immer flach. Also wenn wir, wenn wir eine Pyramide hätten, dann würden die Mitarbeiter immer nach oben gucken. Aber da oben, da ist ähm, nicht der Kunde, der Kunde ist auf Augenhöhe. Mhm. Okay. So wie ich übrigens mit Mitarbeitern umgehe, so muss und werde ich natürlich auch mit den Kunden und mit meinen Lieferanten umgehen. Also dass die Wertschöpfung und die, 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 dieses Konzept bezieht natürlich den Kunden, aber auch den Lieferanten mit ein. Hm.
0: Ja, Udo, wir sind so jetzt am Ende, ich ich habe dir total gern zugehört, also das macht hat mir richtig viel Freude bereitet, da dir zuzuhören, wie du lebst, ja, wie du deinen Alltag verbringst und dein Unternehmen führst, mit den Menschen umgehst, also ganz, ganz große Klasse und ich möchte dich an der Stelle auch mal beglückwünschen auch alle Mitwirkenden bei dir im Unternehmen, weil das ist wirklich eine ganz tolle Situation in der heutigen Zeit, also wirklich an der Stelle mal.
1: Vielen Dank, man muss auch mal sowas annehmen können, aber es gibt trotzdem ein Aber. Ich glaube, es sind nicht so wenige, die, die so denken und es ist natürlich auch immer nicht einfach, es zu Prozent umsetzen zu können, was wir gerade besprochen haben. Sondern wir haben auch manchmal Rahmenbedingungen, wo wir eben nicht zu Prozent nach diesem Motto und nach diesen Werten arbeiten können, sondern es gibt wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die können einen auch dazu hinbringen, dass man es nicht kann oder nicht schafft. Mhm. Ähm, nur nicht, dass es dann so heißt, das ist, das ist immer Gesetz, sondern zum Schluss muss man auch Kompromisse eingehen. Zum Schluss gibt es auch, mal eine Abmahnung oder eine Kündigung. Also sowas gibt es bei uns auch. Mhm. <lacht> ähm, aber sie gibt es nur dann, wenn ich vorher es so gestaltet habe, dass es klar ist. Also so wie ich behandelt werden möchte, so behandle ich auch alle anderen. Und wenn ich vorher keine Rahmenbedingungen habe, die klar sind, dann kann mir ja auch keiner Vorwürfe machen. Aber wenn ich Rahmenbedingungen setze, die sehr klar und strukturiert sind, dann kann ich natürlich auch gewisse Dinge erwarten. Und wenn sie nicht erfüllt werden, muss ich auch konsequent sein. Das gehört absolut. auch dazu zum Unternehmertum. Also <lacht> es ist nicht nur immer schön.
0: Ja, absolut. Konsequenz ist da ganz wichtig. So, dann lass uns jetzt ja. auch konsequent sein und an die Zeit halten insofern. Ja. <lacht> äh, zum Abschluss noch, wenn jemand mit dir in Kontakt kommen möchte, wie kann er das tun? Wie kann er sich mit dir quasi verbinden und in Kontakt
1: treten? Ja, es gibt die verschiedenen Social-Media-Themen, wo ich auch präsent bin, aber nicht sehr aktiv, also das muss ich dazu sagen, das ist nur einfach, um Kontakte zu halten und bei mir auf der Webseite www.patisserie.de sind auch alle Kontaktdaten. Und äh, ich empfehle auch nur jedem, oder wenn er Lust dazu hat, ähm, eben auf der Webseite mal die Stories zu lesen oder ähm, das über uns zu lesen, weil ich glaube, da erkennt man schon auch, was wir tun und ähm, die Webseite hat auch, glaube ich, eine gute Qualität dafür
0: super, klasse ja Udo, vielen lieben Dank ja. für das Gespräch es war mir eine alles große klar. Freude auch, dass ich äh, hier weiterhin mit dir dann in Kontakt bin, wünsche mhm. dir deinem Bruder, deiner Familie und allen Mitarbeitern bei euch alles, alles Gute und äh, ja
1: danke Tag heute noch bis dann, jo, mach's gut, tschüss Ciao.